0: Buenas noches, ustedes escuchan La Nube, innovación, tecnología eh, y todo el lenguaje muy
2: sencillo con las buenas noches W Bernal. Buenas noches Andrés, buenas noches a todos nuestros oyentes. Eh, una noche más de Nube, esta vez eh, eh, cubriendo a la directora. Pues hombre,
0: muchísimas gracias por su compañía porque los oyentes lo reclaman y mmm, pronta mejoría a la directora Juanita Kremer, quien eh, parece que no puede hablar muy bien en estos no. días. Pero está, pendiente. Pero está sí. pendiente Entonces así que eh, los invitamos a que nos acompañen en estos 30 minutos de, de mucha información tecnológica Les hemos preparado una, una nube con eh, mucha información la, El recomendado con el que vamos a iniciar el programa es que se han puesto de moda los uh, asistentes inteligentes para la casa los Home Assistant, Ajá. no, eh, lo que hace parte del Internet de las Cosas, que nos explica mucho Juanita, ¿Sí? y que tiene que ver con domótica. Pues resulta que Amazon dijo, hay gente que se está resistiendo a adquirir estos dispositivos como el Alexa. Entonces dicen, bueno, ¿cómo resolvemos este problema para los que tienen eh, altavoces viejos y lo quieren hacer inteligente? Uh -huh. Pues acaban de lanzar una opción para ellos, se llama el Amazon Echo Input. Por tan solo 29 dólares, sí. usted conecta su radiotransistor viejo, Ajá. Eh, su grabadora de casete. Hay
2: mucha gente que todavía las tiene, le, mm. le parecen es como el que colecciona carros viejos. Tal cual. Por ejemplo.
0: Y, y funciona, funciona.
2: Exactamente.
0: Y entonces usted las puede hacer inteligentes, coger un dispositivo vintage, Ajá. o viejo, obsoleto, o cascadito. Mejor de hecho, no sé cómo les pone eso. inteligencia. Exactamente. Y solamente conecta este dispositivo. Sabíamos que Amazon tenía un asistente ya muy pequeño que era... El Dot sí. Pues este se volvió más pequeño Porque simplemente cuenta con Un dispositivo Bluetooth Y un conector auxiliar Que usted simplemente adapta A ese aparato viejo Y le queda listo A través de esos, aparatas, de esos dispositivos Un poco de audio Un poco ya desactualizados uh -huh. Usted puede tener El asistente de Alexa En su casa vea pues Hay que poner inteligencia Entonces hasta lo vintage Hasta lo vintage Y con ese recomendado Por si usted se quiere comprarlo echele una pasadita Por Amazon Que pronto llegará a Colombia Con mucha fuerza Sí. Pues iniciamos con otras noticias que también son importantes en el mundo de la tecnología.
1: En la nube, lo más importante del día.
0: Bob Diachenko, investigador de seguridad informática, reveló que 24 millones de documentos financieros y bancarios que representan préstamos e hipotecas de algunos de los bancos más importantes de Estados Unidos fueron filtrados después de un lapso de seguridad del servidor que los contenía. Diachenko sostiene que la información confidencial estuvo en línea para todo el público durante dos semanas. Asimismo informó que las compañías implicadas deberán informar a todos los clientes afectados y reportar el incidente
2: a los reguladores estatales bajo las leyes de notificación de violación de datos. WhatsApp Business, la aplicación independiente que lanzó hace un año la aplicación de mensajería y dirigida exclusivamente para empresas, anunció la adición de nuevas funciones a la plataforma. Las novedades incluyen la posibilidad de usar la aplicación en la versión para web, el uso de nuevos filtros en los chats, así como también nuevas etiquetas que permiten organizar a los contactos según el tipo de empresas.
0: Apple despidió a 200 de sus empleados que hacían parte del proyecto Titan, el cual buscaba crear el primer vehículo autónomo de la compañía. A través de un comunicado oficial, directivos de Apple argumentaron que los despidos se deben a un proceso de reestructuración interna del proyecto y que algunos trabajadores serán reubicados en la división de Machine Learn.
2: Huawei reveló que presentará su primer dispositivo móvil 5G plegable durante el Mobile World Congress que se llevará a cabo en Barcelona. Según Richard Yu, gerente general de la compañía, el dispositivo que tentativamente se llamaría Huawei Mate F contaría con el procesador Kirin 980, el más potente fabricado por la compañía y saldría a la venta en junio. Ya empiezan a verse entonces los movimientos alrededor de esta, este congreso mundial de móviles que se realizará, se realizará próximamente en Barcelona. Ya anuncian muchísimas cosas y obviamente los teléfonos plegables yo creo que van a ser los protagonistas. Aunque este anuncio de Huawei de su primer móvil 5G ayuda a que las redes 5G también empiecen como a acelerar su crecimiento, ¿no? A Básic que aprezcan.
0: Básicamente, ahora esperemos que los países lo permitan, ¿no? Pero Estados Unidos eh, prefiere quedarse un poquito rezagados que aceptar la ayuda de Huawei en torno a la red 5G. Así que ¿No? esperemos,
2: esperemos a ver si la, la fuerza del mercado de los móviles hace que se empuje el auto, la actualización de, de redes para los países. ¿Qué, qué es usted con un eh, avión como un eh, eh, jumbo, pues un jet que vuela a una velocidad infinita si no tiene dónde aterrizar o si no tiene dónde moverse? que es un poco lo que le pasaba? ¿Usted se acuerda la referencia del avión más grande del mundo ahora? es un 380
0: El A380. El a Que uh -huh. está lindo. Está grande, por y supuesto. agradable, bastante agradable, agradable para viajar. Bonito, todo el mundo lo quiere usar. Sí. Pero vaya y póngalo a aterrizar en, por ejemplo, en Colombia creo que solo hay
2: dos o tres aeropuertos que reciben... Sí. Hay tres, hay tres aeropuertos que lo reciben Pero haga de cuenta, exacto, pero entonces lo que, lo que proponen Es si generan el suficiente movimiento Presentando el tipo de celulares Que tienen esta conectividad lo que requieren De esta velocidad, de pronto hasta las redes se actualizan Y quedamos ya navegando O volando pues a 5G
0: Usted, y arrancamos la nube Con una noticia que usted acaba de comentar Y es sobre los teléfonos Flexibles, Sí, señor, pues resulta que Justamente se espera que en febrero Samsung haga el gran descubrimiento de su Samsung Galaxy F Ajá ¿no? ese es otro. Pues resulta que en el contexto de ese evento Que usted nos dice El Congreso Mundial de Móviles en Barcelona Que ya pronto va a, a empezar Y que seguramente la nube estará transmitiendo Desde ahí sí. eh, Parece que si IOMI dijo No, no, hagámosle, echémoslo para adelante Y presentémoslo, También. y lo presentó la marca china, ya les vamos a compartir algunos de, la, de las imágenes de este teléfono eh, para que ustedes también se hagan una idea, pues ya lo lanzó y lo mostró y tal, y está lista. Pues resulta que, imagínense que eso es un cuadrado. Un, sí. un teléfono como los de hoy, pero multiplique su pantalla hacia, hacia horizontalmente.
2: Oh, ok, o sea, no tan rectangular, sino ya eh, más tirando hacia la equidad en los eh, bordes. Sí,
0: cuadrado, como para Instagram. Ajá. Así tal cual, como una foto de Instagram cuadrado. Y se va a doblar en tres. Entonces van a quedar, van a quedar un segmento como en U uno que gira a la izquierda, el centro se queda inmóvil y el de la derecha gira hacia abajo y los dos quedan eh, mientras el centro queda en la parte superior, lo, la izquierda y la derecha quedan laterales. ¡Wow! O
2: sea, queda una gran, o sea, eh, una gran pantalla a la hora de usarlo y pues al doblarlo eh, práctico para llevarse a todas partes. Pues vamos a ver la imagen que les vamos a
0: compartir. La verdad es que como el brillo se nota sobre la superficie parece que la superficie tuviera algunos unas imperfecciones y unos huecos que no estamos acostumbrados a ver en los teléfonos inteligentes uh -huh. entonces pues eh, su opinión en arroba la nube blue, si es que ustedes creen que esta, este teléfono va a tener, o, o al menos así como se
2: ve o como se los vamos a mostrar va a tener alguna oportunidad en el mercado Vamos a ver si pronto sabemos más acerca de lo que sucede con los teléfonos plegables que debería ser el siguiente gran salto en, en términos móviles. Bueno, ahí está. Bueno, yo le voy a cambiar de tema ya que eh, estamos metiéndonos con muchos muchas especulaciones acerca de lo que va a pasar pronto. Como ustedes ya vamos a tener información de primera mano cuando eh, la nube esté cubriendo este Congreso. Le voy a cambiar un poco el tema para que se dé cuenta de más eh, avances en términos de darle a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su autoría Twitter eh, estaba mostrando a partir de su más reciente actualización quién inicia una conversación Usted sabe que muchas veces un tweet, usted pone un tweet y si a usted no lo, lo, lo retuitean mucho o no lo conocen mucho, pues digamos que se quedó ahí. Sí, puede no, ser no, no. genial, puede ser una cosa eh, así original como nadie o una noticia muy grande que usted no usted pone en Twitter y la gente simplemente pasa por encima o la el algoritmo no se lo presenta como de los relevantes para usted. Eh, y otra persona lo ve y dice, ve qué chévere, y nadie ha dicho nada, entonces voy a ponerlo yo. Uh -huh. Pues Resulta que Twitter ahora va a darle eh, la autoridad eh, a sus usuarios, la autoría mejor, a sus usuarios cuando ellos publiquen algo y alguien lo replique. Si es, Los algoritmos de, de Twitter ahora van a ser capacitados para ir a, cuando encuentren un tuit parecido dentro de la red, identificar cuál fue el primero y darle el crédito como autor. De ese tweet. Eso a mí me parece genial
0: porque a veces, a mí me ha pasado, le voy a reconocer. yo es, Estamos eh, en una coyuntura, uno escribe cosas que se relacionan con las tendencias y se le ocurre de pronto un chispazo. Sí. Y lo lanza uno y la verdad tiene tres o cuatro retweets, ¿no? Sí. Digamos. No pasa nada. Y tres días después me encuentra uno que hay un tweet que tiene 7000
2: mil likes uh -huh. con lo mismo que uno escribió y resulta que pues es un influenciador exactamente y ellos sí se ganan lo que corresponde a, a su fama o a su, o a su respaldo de usuarios para poder comercializar su influencia bueno pues eh, lo que anda haciendo Twitter es eh, también ir a la casa de bots y de cuentas falsas y está probando esta nueva función que le permite saber dentro de una conversación entre varios usuarios quién fue el primero en que, la, en que lo publicó esa función ya la pueden eh, probar los que han descargado la más reciente función, la más reciente actualización mejor de la plataforma. Y lo que hace es crear debajo del usuario un eh, cuadro gris en donde dice creador del tuit original.
0: Ah, qué verga,
2: qué dice, la gente va a saber quién dijo qué.
0: ¿Sabe para qué me sirve? De pronto podría, ahora que usted lo estaba describiendo, tal vez para las noticias falsas. Sí. Si alguien replica una noticia falsa. Y, y entonces, esto le, el, el crédito le va a decir quién inició la cadena, pues va a poder uno saber quién fue el primero. Que, que
2: escribió pues, esa información incorrecta. Exactamente. Eso, eso ayuda justamente para perseguir no solo eso, sino quiénes son los que generan esos movimientos. Uh -huh. Si son cuentas de bots, si son cuentas eh, eh, que están eh, eh, siendo utilizadas por agrupaciones que obviamente se van a aprovechar de todo el movimiento que generan alrededor de tweets. Pues bueno, todo esto es, es, es como una bola de nieve. Todo tiene que ver con lo mismo, que es la seguridad, pero al mismo tiempo le están dando la autoría a los usuarios de Twitter para que ellos se sientan tan tranquilos de que sus tweets están protegidos y que si alguien los retoma los replica los copia o lo que sea Twitter se va a dar cuenta y va a decir, hey, ese tweet es de otra persona. Y lo va a poner en un cuadrito, como diciendo, el, el tweet original pertenece a... Maravilloso. Me parece buenísima idea, sobre todo en esta época que los derechos de autor, entre comillas, terminan siendo tan importantes. Esperemos que Instagram y Facebook y otras redes también hagan lo propio, sobre
0: es todo, verdad. por ejemplo, con creaciones como los memes. Sí. Que todo el mundo comparte memes y uno nunca logra saber quién fue el genio que mandó el primero o lo creó.
2: Y es, y es, una, y es de esas creatividades que vale la pena tener en cuenta a la hora de otros temas y ahí sí tiene que ver influencia, tiene que ver publicidad, mm -hmm. etcétera, etcétera.
0: Bueno, muy bien, no se muevan que ya venimos aquí en La Nube.
1: Esta es La Nube de Blue Radio. Estás escuchando La Nube, Nube. en Blue Radio y BluRadio.com la nueva alternativa.
0: Y continuamos en la nube, aquí con un repaso rápido por Noticias del Mundo. Estamos haciendo una revisión de varios portales que en este momento tienen en sus titulares eh, noticias muy importantes que nos importan a todas. Empecemos con la primera y tiene que ver con Venezuela. Resulta que eh, no solamente está pasando por una crisis muy importante en la que un gobierno aparentemente legal, pues se están disputando la cabeza del gobierno. Lo que tiene que ver con tecnología es que denunciaron que hubo cortes en Internet que afectaron a todas las redes sociales, particularmente a Google, a Facebook, a Twitter, a Snapchat y a YouTube. Pues resulta que eh, el portal de Internet netblogs.org... Hizo un trazado de las páginas de cómo estaba funcionando el tráfico de Internet en Venezuela y estos portales de los que le hablo durante las manifestaciones que hubo ayer del lado del oficialismo y del lado de la oposición, pues los sitios fueron tumbados. De esta, nosotros ya les habíamos hablado en algún momento cuando el medio que regula las telecomunicaciones en Venezuela había pues ordenado o había seguido la orden del gobierno de tumbarlos. Lo otro es que también a partir de esa información se supo que en Venezuela eh, la medición que se hace año tras año sobre internet dijo que particularmente ayer llegó a la velocidad más baja, incluso no antes vista dentro de los últimos 20 años, 28 kilobytes por segundo. Eso básicamente lo deja a Venezuela como el país donde la conexión de Internet es más lenta. Suponemos esto que son decisiones del gobierno para evitar que hubieran coordinaciones entre la gente que no quería y que protestaba por el gobierno de Maduro y a favor de Juan Guaidó, que es el presidente autoproclamado uh, de Venezuela a partir de que es el presidente de la Asamblea Nacional you <laughs> hace un rato les estábamos hablando acerca de que si Xiaomi iba a lanzar un teléfono plegable pues eh, acá podemos decirles eh, con alto grado de certeza que Huawei se va a lanzar también detrás de ellos para hacerlo en febrero, la competencia por los teléfonos flexibles se volvió muy muy intensa Samsung espera y lo ha hecho con bombos y platillos presentar su modelo F como también lo dijimos al principio de la nube pero no se conocía esto que les estamos contando el presidente de la compañía el CEO de Huawei, Richard Yu aprovechó que acaban de lanzar eh, su modem 5G y el teléfono 5G eh, el anuncio que lo hicieron ahora eh, de lanzamiento en Barcelona y entre líneas lo que sugiere es que en febrero, tras la feria eh, Huawei va a presentar su primer teléfono plegable que también va a ser cuadrado como, como les describimos el de Xiaomi, esta información es muy reciente aquí en la nube y pues ahora sí, tres competidores, Samsung, Huawei y Xiaomi en febrero nos van a tratar de sorprender con esta innovación. Exactamente hace dos años aquí en la nube les hablamos, Juanita estaba en el CES de Las Vegas que siempre se da en la primera semana de enero de 2017 y les hablamos de la Foldy Mate, es un robot que plancha y organiza y dobla y perfuma la ropa. Pues resulta que en 2007 les dijimos que esto iba a ser posible, eh, usted solamente ponía eh, como en una especie de cesto, que es este robot la ropa y él automáticamente la iba a doblar, la iba a planchar y la iba a acomodar, usted solo tendría que quitarla eh, en, como en una montañita y luego acomodarla en un estante, pues resulta que Folding Mate ya dijo que eh, el, el invento está perfectamente desarrollado, que ya las versiones de prueba se fueron al traste, a, literalmente y que ahora pues eh, llegará a finales de 2019 para los que les da pereza la planchada y les da la pereza la organizada la Folding Mate va a tener un precio estimado de 980 dólares y va a poder eh, planchar y doblar ropa para edades entre los 6 y desde los 6 años, perdón Y tallas desde la XS Hasta la XXL Resulta que Si usted está interesado, más o menos va a tener que contar Con un espacio entre, entre 125 centímetros de alto Y más o menos uno, un metro de fondo No se garantiza en este momento Que el producto se venda fuera del país Pero ya se puede ordenar Usted tiene que entrar a foldemate.com Y empezar a ordenar sus unidades Para que se las entreguen En diciembre de este año Puede pedirlas para navidad No sé si eh, quepa que sea un regalo para la casa Pero va a empezar a tener que contar Más o menos son 4 millones de pesos Porque le ayuden a eh, doblar la ropa
1: Arroba la nube blue. Arroba blue radiocom. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: Y seguimos aquí en la nube. Eh, inusualmente no hacemos, pues usualmente no hacemos esto mejor, pero vamos a dar un reporte de sintonía. Miremos aquí. Arroba Juanita Los escucho, suenan maravillosamente. Ah, eh, desde gracias. Bogotá, Colombia. Bueno, sí, está muy ahí bien estamos aquí. Que eh, saludar Continuamos con las noticias. Doble, imagínense que esta mañana. Tenemos diga mejorate pronto. Mejorate pronto, sí. <risa> eh, esta mañana sí. Eh, fuimos a probar el último dispositivo que está lanzando Huawei.
2: Ah, sí, vimos en sus redes sociales. Eh, vistas aéreas. Vistas aéreas uh -huh. nos, nos montamos
0: en un globo aerostático que además creo que es el, el uno de tres que hay en el país sí. eh, en Huasca, yo no sabía que existía esa posibilidad, una experiencia bastante chévere porque hay mucha gente que cambia de país para poder hacer ese tipo de experiencias uh -huh. Huawei se desmontó eh, en esos globos y montó a una serie de periodistas de tecnología para que probaran lo que ellos han denominado un teléfono de gama media con las características de la gama alta y en resumen, para solamente hacer una mención de, de, de qué se trata y en el hardware más o menos cómo está equipado este equipo, pues está equipado este equipo. Bueno, valga la redundancia, valga porque, la redundancia porque hay que hablar de sus características. De sus características. Pues mire, básicamente es una pantalla de 6.21 pulgadas que ya no tiene bordes. La, básicamente, a diferencia del PSMart de 2018, pues se han eliminado los bordes y ha entrado en un nuevo concepto que se llama el Dew Drop que es, es el notch, que antes, que hoy es bastante grande y donde se están todos los sensores y las cámaras, se ha reducido a una porción mínima, 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 mínima
2: donde apenas cabe eh, el círculo o la circunferencia de la cámara. Del lente, de la cámara. Lente. Exactamente, o sea, quitan todo ese espacio que, que, que recorta la pantalla, por decirlo de alguna manera.
0: Correcto, y solo dejan ese el, el espacio del lente. El micrófono va muy delgado y casi no se percibe en la parte superior, punto eh, 6,21 pulgadas en resolución Full HD 2340 píxeles por 1080 trae un procesador Kirin 710 de pronto a eso es que se refieren ellos eh, que trae eh, procesadores eh, muy firmes ¿no? sí. como de gama alta uh -huh. la memoria RAM es de 3 GB la memoria ROM es de 64 pero tiene una novedad y es que creo que es el, un, el primer teléfono de Huawei que puede
2: recibir 512 gigabytes a través de una micro microSD ah, okay. tiene la capacidad de extender su, Exacto. mejor dicho, la, la manera de extender su capacidad, hasta 512 gigabytes, uh -huh. eso puede ser interesante para sí, claro.
0: los que toman sobre todo fotos que es digamos la clave del teléfono, porque tiene, mire, una cámara trasera de 13 megapíxeles ¿Sí? y una de 2 megapíxeles uh -huh. ¿Para qué esas dos cámaras preguntarán nuestros oyentes? Pues básicamente
2: para hacer ese efecto de, de, de retrato, de ver sí, ¿no? el del fondo difuminado, eh, para que se concentre la atención en la persona que, o en el objeto que se está tomando la foto. Exactamente, que es basta. Ahora está muy usual, ¿no? Sí, sí, yo lo he visto también. Muchísima tomando. gente usa fotos así. Les, les
0: gusta dar el desenfoque trasero y la frontal es de 8 megapíxeles y ambas, que aquí es eh, lo que quisiera hacer solamente el énfasis, son cámaras que tienen un software de inteligencia artificial con el que que viene equipado por ejemplo el 20 Pro uh -huh. no que es, ya es el, la de, los, de altísima de gama. Alti, de la mayor gama de, de Huawei la batería 3400 miliamperios sí. y ma, dicen bueno. que va a estar
2: en 749 mil pesos Yo bueno no, habría que probar hay una cosa que está sucediendo con grandes marcas y le están apuntando mucho a ese segmento al segmento que quiere un teléfono que les funcione con prestaciones eh, eh, sólidas eh, buenas eh, pero que no sea tan caro Creo que eh, a, el, lo movió un poquito eh, Apple, iPhone Cuando lanzó el XR ah, sí. eh, que, que lanzaban un, Por primera vez decían ellos Vamos a lanzar un celular nuevo, más barato de lo que venían los celulares anteriores. Entonces, esa fue la innovación porque decían, bueno, están proponiendo un nuevo segmento ya que la gente no va a tener los 1500 dólares que prácticamente ya cuesta cualquier teléfono de alta gama, sino que se bajan un poquito de precio, presentan o más bien mantienen algunas de las características de los grandes pero no lo vuelven tan caro para que la gente tenga la opción de, de, de llegar a su marca. Qué buena idea entonces para, para Huawei que, que se ponga en el plan de también atender a ese segmento de la población.
0: De acuerdo, y si su necesidad es de fotografía, como les decía, tiene inteligencia artificial montada en el software que reconoce muchísimas de las escenas que usted está a punto de fotografiar y hace ajustes
2: automáticos para que la fotografía que usted va a tomar pues tenga la mejor calidad. Como dicen por ahí, Huawei hace rato está picando en punta con, con el tema de la calidad de las fotografías, ¿no? de la cámara, de, de cómo ubicar la cámara en un mejor lugar y cómo hacer que tenga las mejores prestaciones para que las fotografías sean lo que la gente quiere. Lo que, pues, gente, lo que la gente espera Pues básicamente
0: entonces para rematar este pequeño informe Tiene que ver con que nos fuimos a Huasca Nos montamos en el globo Y tomamos fotos en varias condiciones De noche, sí. en alturas eh, con una, por supuesto, un fondo muy de naturaleza de Muy bonito, eh, de agua el paisaje para los
2: que no la conocen, la Semana la sabana de Bogotá la tiene la paisajes S muy bonitos Y ese,
0: ese sector está muy bueno para este tipo de pruebas porque mm -hmm. la verdad es que el reconocimiento de escenas que hace la inteligencia artificial es bastante eficiente y las fotos están chéveres. Si quieren pasarse por algunos de esos momentos o esas fotografías para que conozcan cómo quedó el, el P Smart 2019 sí. pues pueden ir a, a Instagram, a, a mí hay un par de Fotos eh, incluso chistosas para que las vean.
2: Bueno, yo le voy a cambiar de tema para hablarle de algo importante. ¿Usted busca muchas cosas en, en Google?
0: Mm, todo el tiempo. Todo ¿Y el tiempo.
2: utiliza como navegador el Chrome? Todo el tiempo. Es el que me, me parece más estable
0: entre todos los navegadores es Chrome.
2: ¿Y usted ha usado alguna vez un ad blocker? No es ese tipo de, de programas o de aplicaciones, por decirlo de alguna manera que evita que su pantalla se llene de avisos, como suele suceder cuando usted busca algo en Google
0: sabe que yo 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 sé qué es pero no lo uso como un, por un tema ético sabe ¿Sí? es una cosa personal porque como yo genero contenido con mi equipo exactamente y está y buscando el, justamente y, eso. y entonces la idea es poderle pagar el salario a las personas al mío y al que trabajan conmigo pues necesito poner publicidad dentro de los contenidos Ajá. y estos es adblockers la elimina pues evitando la posibilidad de que de que podamos obtener recursos sobre el contenido
2: exactamente bueno eso es desde la parte de los que generan contenido pero desde la parte de los usuarios muchísimas personas se cansan de ver cómo Google utiliza sus algoritmos para empezar a, ma a mandarle eh, avisos o publicidad acerca de algo que usted, de usted está buscando. No es eh, raro que la gente ya sepa que cuando usted está buscando tiquetes aéreos, de un momento a otro empiezan a aparecerle en los cuadritos alrededor de la información que usted busca eh, pero, ofertas de tiquetes aéreos.
0: Pero inclusive es súper más preciso, porque si usted busca uno, un tiquete aéreo para titiribí, Antioquia, sí, le Antioquia, le sale todo <risa> ¿Alquile
2: carro en eh, No, hotel, hotel en, en titirib. Titirib. Eh, Actividades extremas. Sí. Eh, exactamente. Entonces, lo que hacen algunas personas es buscar algo que bloquee eso para que le deje limpia la información en la pantalla. Y mm, resulta que eh, Chrome, al parecer, o más bien la gente de Google, está buscando la manera de pasar por encima de sus bloqueadores y seguir ofreciéndole esas, digámoslo así, sugerencias a sus usuarios. No tanto, eh, ellos no lo ven como eh, invasión de publicidad, eh, porque se acuerda usted que antiguamente lo que, lo que pasaba era que aparecían y aparecían ventanas y ventanas, ventanas y ventanas, exactamente y usted tenía que cerrarlas, bueno pues ahora muy discretamente van metiendo la publicidad en la mitad o en alrededor de lo que usted está buscando eh, incluso dentro de los resultados que usted busca, bueno eso no es, no es malo, pero hay mucha gente que se cansó del tema y puso esos bloqueadores lo que está haciendo entonces el eh, gigante tecnológico es buscar la manera o ya la encontró al parecer y eso va a llegar en la siguiente actualización de Chrome, eh, Valle encontró la manera de pasar por encima de la mayoría de los desarrollos que se han hecho alrededor de los ad blocking. Uh -huh. Algunos desarrolladores, como por ejemplo Ghostory, que es uno de los que ha puesto eh, a disposición de los usuarios este tipo de aplicaciones, ha dicho que en realidad eh, funciona basado justamente en los algoritmos que ellos usan para frenar el aviso. Ajá. Entonces, digamos que. Los eh, atacan directamente. Directamente, simplemente es. Ellos utilizan algo para poder decir, ah, esto me parece un aviso, entonces lo voy a bloquear, lo voy a uh -huh. tapar. Ellos encontraron cómo era que funcionaba y um, hicieron algo así como una ingeniería reversa. Sí, como ¿Dijeron? el retrovirus. Exactamente, entonces dije, vamos a ver cómo lo hicieron para poder deshacernos del asunto, o por lo menos pasar por encima. No va a ser posible bloquearlos todos, porque obviamente los que desarrollan este tipo de programas son muchas personas.
0: Y van a trabajándole a diario. A,
2: exactamente, y lo que van a hacer es a los más grandes o a los más notorios van a tratar de, de, de pasar por encima de ellos. En algunos casos los van a dejar funcionar, y es posible que esto hasta le sirva a Google, ¿sabe? Porque hay un analista que está diciendo: ¿y si yo tengo que pagar un poquito más por mi aviso para que supere esos bloqueos? Ah, eh, entonces van a encarecer
0: la publicidad. Básicamente. O sea, si
2: usted dice: No, yo pongo un aviso, perfecto. Ah, pero qué embarrada, los bloqueadores lo, lo frenan. Y si, le pagan, si me paga un poquito más, yo hago que pase por encima de esos bloqueadores y que igual se vea. Así que seguramente Google lo que está tratando de hacer no solo es hacer que su publicidad se vea, sino que pueda cobrar un poquito más para que la gente pueda poner los avisos dentro de las búsquedas de las personas
0: es impresionante yo, yo, yo
2: les pido el favor que en el caso de cuando
0: naveguen los portales de Caracol Televisión pues no le pongan adblockers porque nosotros para poder entregarles todos los contenidos los videos las series las noticias las novelas
2: y tal pues necesitamos poder eh, que se despliegue esa publicidad No sí. sean así de mal. no no y otra cosa y que hay que ser, hay que ser honestos la mayoría de los desarrollos que ha hecho Google alrededor de los algoritmos para poder, digamos así, perfilar a los usuarios, hacen que la publicidad en realidad sea algo que la gente está buscando. Sí, que no sea incómoda,
0: que no Exacto. sea spam,
2: que no sea algo que no requiera. Pongamos un ejemplo, yo estoy buscando cualquier cosa, pasajes a Titiribí, y me sale uno, no sé, uno de esos avisos que a veces aparecen como de agrande cierta parte de su cuerpo o tome este esteroide para que su bueno, hay cosas que, hay cosas que esté nunca marcado. Falta, ¿no? oh, mamá, sí, o sea, eso está hombre. en internet, eso está y eso aparece como publicidad. Entonces lo que pasa, eh, dice, no me interesa eso y me parece invasivo, pero si en realidad son cosas que usted no, usted ha buscado y de pronto esa información le va a servir pues para que usar los bloqueadores, ¿no es verdad? Ah, Entonces, sí. Pues, es. Esa es básicamente la, la invitación o la idea, pero en eso están trabajando en, en la tecnología. Y pues bueno, lo bueno dura poco. Exactamente. En como este los caso, perfumes
0: chiquitos. Exactamente, en este caso solo media hora. Así que <risa> mañana los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la nube,
2: tecnología innovación en lenguaje sencillo, en compañía W, si es que la directora no se ha logrado mejorar. si sí, no, el lunes estará con ustedes tranquilos, pero mañana estaremos presentándoles toda la innovación y, y tecnología en el lenguaje que todos entienden. Chao, chao.
1: Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa